0: Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 5. Hier ist Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör. Hallo, Herr Stör.
1: Schönen guten Abend, Herr Schubert.
0: Wir haben heute wieder einen Gast. Es ist Professor Johannes Hübner. Er ist Leiter der pädiatrischen Infektiologie in der Kinderklinik und Kinderpoliklinik der Ludwig-Maximilian-Universität München. Es
2: ist in Deutschland dieses Narrativ, dass die Kinder das große Problem sind bei dieser Pandemie, dass die Kinder die Pandemie treiben. Ähm, und natürlich haben dann Eltern Sorge, wenn die Kinder in die Schule gehen, dass sie sich dort äh, infizieren.
0: Wir werden gleich ausführlich hören, warum Schulen und Kinder nicht Pandemietreiber sind. Und außerdem haben wir gesprochen über die Tests an den Schulen.
2: Wenn Sie das jetzt bei gesunden Menschen machen, dann sind diese Tests noch viel schlechter. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem äh, mit diesen Tests. Und deshalb äh, haben wir uns da auch immer sehr kritisch geäußert. Viele Eltern haben große Angst, große Sorge, vertrauen auf diese Tests und ich glaube, das ist so der Hintergrund, weshalb, äh, weshalb die auch durchgeführt werden.
0: Es geht wird. um den aktuellen Kenntnisstand. Wie gefährlich ist Omikron für unsere Kinder? Wie ist die Gefahr von Long-Covid?
2: Jetzt in den letzten Monaten sind korrekte Studien gemacht worden, die eine Kontrollgruppe untersuchen. Das ist was... Eigentlich jedem, ähm, jedem Kliniker oder auch jedem Wissenschaftler klar ist, wir brauchen natürlich
1: eine Kontrollgruppe.
0: All das hören Sie jetzt ganz ausführlich, Professor Johannes Hübner, im Gespräch mit Professor Klaus Stör.
1: Herr Hübner ist ja nicht nur ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet. Der Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, wenn man seinen Lebenslauf anschaut, er hat als Assistenzarzt in der Krankenhaushygiene gearbeitet, war dann über zehn Jahre in den USA an der Harvard Medical School, war da Mikrobiologe gewesen am and Women's Hospital, einer der größten und auch renommiertesten Krankenhäuser, nicht nur an der Ostküste in den USA und hat danach die Infektologie als Oberarzt geleitet in der Universitätsklinikum in Freiburg. Und in seiner jetzigen Position hat er ja eigentlich eine Alleinst also ein Alleinstellungsmerkmal, nicht nur in Deutschland, ich glaube auch in fast europaweit, nämlich er leitet eine große Abteilung mit Labor in einem großen Kinderkrankenhaus. Diese Kombination gibt es eigentlich ganz, ganz selten und er ist sehr aktiv, nicht nur wissenschaftlich und medizinisch, sondern auch sehr aktiv, wenn es darum geht, Pandemie-Kinder zusammenzubringen und hat auch eine sehr dezidierte Meinung, deswegen freue ich mich sehr, dass er heute hier ist. Schönen guten Abend, Herr Hübler. Schönen guten Abend, Herr Stöhr. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Wunderbar, dann lassen Sie uns doch gleich die wichtigste Frage stellen. Die Menschen machen sich Sorgen jetzt, weil nun auch viele realisieren, dass der Impfschutz allein nicht ausreicht. Das Ende der Pandemie kommt erst dann, wenn sich eigentlich alle infiziert haben, idealerweise vorher geimpft sind. Aber was ist nur mit den Kindern dabei?
2: Also die Kinder, und das haben wir ja vom Anfang an eigentlich bei dieser Pandemie gesehen, mit SARS-CoV-2, und wenn Sie noch ein Stück weiter zurückgehen, auch bei der SARS-Pandemie hat man das ja gesehen, dass Kinder da eine andere Rolle spielen. Kinder sind sehr viel weniger betroffen, sind sehr viel weniger krank. Das hat man von Anfang an gesehen. Da waren große Diskussionen, ob das vielleicht ist, weil die Kinder mehr geschützt waren in den Familien, die Schulen schnell geschlossen worden sind. Es hat sie aber so bestätigt und äh, wenn Sie sich die Zahlen insgesamt deutschlandweit anschauen, wir haben 40 Kinder, die äh, letzten Endes an und mit Corona gestorben sind und wenn man natürlich diese Zahlen gegenüberstellt, den Zahlen bei den Erwachsenen, dann sieht man, dass Kinder da sehr viel weniger betroffen sind. Von diesen 40 Kindern, das ist eben die Meldedaten vom Robert-Koch-Institut, hat ein Großteil äh, Grunderkrankungen gehabt. Also das sind Kinder, die wahrscheinlich an anderen Viruserkrankungen auch verstorben werden. Ähm, und das widerspiegelt auch eigentlich sehr gut die Situation, die wir zurzeit in den Kinderkliniken sehen. Äh, wir haben das mal bei uns für die Kinderklinik zusammengestellt. Wir sind eine große Unikinderklinik. Wir haben ein großes Einzugsgebiet in München. Und wir sind ja auch in München jetzt kein niedrig sondern da sind die Zahlen ja doch schon hoch gewesen. Und wir haben im Verlauf der ganzen Pandemie circa 60 Kinder stationär betreut mit Corona. Die meisten von diesen Kindern waren milde erkrankt, waren wenige Tage in der Klinik, sind dann wieder nach Hause gegangen. Wir haben circa 15 Kinder gehabt die äh, so krank waren, dass sie auf der Intensivstation aufgenommen werden mussten. Aber auch davon äh, sind alle diese Kinder letzten Endes äh, gesund nach Hause gegangen. Das ist sicher jetzt vom Krankheitsbild einer respiratorischen Virusinfektion äh, deutlich milder ein Verlauf, als wir das sonst mit anderen typischen Viruserkrankungen im Kindesalter sehen. Als Beispiel eben rsv oder Influenza, da sehen wir eigentlich äh, sehr viel mehr und auch sehr viel mehr schwere Verläufe.
1: Wie passt das aber zusammen, Ihre Beobachtung in Ihrer Klinik, mit der äh, doch weit verbreiteten Sorge, äh, dass die Kinder hauptsächlich und schwer und häufig betroffen sind und zumindest von Long-Covid und PIMS äh, jetzt besonders gefährdet mit damit gefährdet sind, weil ja nun klar wird, dass alle Kinder sich irgendwann mal infizieren.
2: Was ganz wichtig ist und was wir uns, äh, glaube ich, klar machen müssen, dass diese Erkrankung bei Kindern grundsätzlich anders verläuft bei, als bei Erwachsenen. Da gibt es eine ganze Reihe Beispiele für. Und das, was Sie gerade genannt haben, PIMS, ähm, äh, das ist eben eine systemische Immunreaktion. Ein, ähm, äh, das ist zum Beispiel was, was wir bei Erwachsenen ja so gar nicht kennen, das ist aber ein Krankheitsbild, was wir bei Kindern auch im anderen Zusammenhang kennen, ähnlich, wahrscheinlich auch durch Viren verursacht. Das ist das sogenannte Kawasaki-Syndrom. Also die Erkrankung verläuft anders. Was die genauen Gründe sind, dass die Erkrankung bei Kindern so anders verläuft, ist letzten Endes unklar. Oder, Herr Stör, vielleicht haben Sie da auch noch andere oder neuere Informationen, die wichtigen, Theorien meiner, äh, meines Wissens nach sind äh, eben einerseits, dass wir wissen, dass Kinder häufig Virusinfektionen durchmachen in den ersten Lebensjahren. Äh, bei diesen Virusinfektionen, die sie durchmachen, ist eben RSV ein wichtiges, aber auch Coronaviren. Andere Coronaviren als das SARS-CoV-2-Virus. Daten, die wir inzwischen auch haben, experimentelle Daten zeigen, dass diese anderen Coronaviren eine Immunantwort bei den Kindern hervorrufen, die zum Teil zumindest kreuzreagierend ist mit dem SARS-CoV-2-Virus. Und dass eben eine solche durchgemachte andere Coronavirus-Infektion einen gewissen Schutz eben auch äh, gegen SARS-CoV-2 mit sich bringt. Eine andere Überlegung ist die, dass man... Ähm, den Rezeptor, über den das Virus in die Zellen eindringt, den ACE2-Rezeptor, dass man gesehen hat, dass der sehr viel weniger exprimiert ist bei Kindern, dass der mehr exprimiert ist bei Erwachsenen und das leuchtet, denke ich, auch ein, je mehr Eintrittspforten so ein Virus hat, desto leichter kann er natürlich auch die Zelle infizieren, in die Zelle eindringen. Und Dritter, dritter Punkt, der auch eben immer wieder diskutiert wird, ist, dass Kinder mehr auf das sogenannte angeborene Immunsystem, das Innate Immunsystem bauen. Die haben noch nicht, wie wir Erwachsenen, viele Infektionen durchgemacht. Das ist das sogenannte adaptive Immunsystem. Bei den Kindern ist das angeborene Immunsystem wichtiger und das ist eben auch besser gegenüber neuen äh, neuen äh, Pathogenen wie äh, dem SARS-CoV-2-Virus, weil es eben nicht erst lernen muss und das könnte gut sein, dass das auch eine Rolle spielt. Das sind so die, glaube ich, drei wichtigen Theorien, die es gibt, warum die Erkrankung so anders
1: ist. Sagen Sie, äh, die ich bin ja erst äh, Ende 2020 wieder nach Deutschland gekommen, nach fast 30 Jahren Abwesenheit und mich hat gewundert, wie das Thema Long-Covid behandelt wurde, denn letztendlich gab es zu diesem Zeitraum ja relativ wenig Daten. Es gab viele Webseiten, wo Personen, die geglaubt haben, Corona zu haben, sich melden konnten und dann über Long-Covid berichtet hatten. Und das wurde aber von der Politik in Deutschland unheimlich aktiv aufgegriffen. Danach gab es gute Daten, soweit man davon reden kann aus England, mit einer großen Studie, eine kleine Studie in Deutschland auch, das waren nicht so wie in England alle Altersgruppen oder sehr viele Altersgruppen, sondern das gab, waren Jugendliche und da hat man immer wieder gesehen, dass Long-Covid eigentlich von der Häufigkeit unter Umständen vergleichbar ist mit Long-Influenza, da gibt es ja auch Studien aus den USA, die das zu belegen scheinen. Gibt es denn irgendwelche neueren Befunde oder äh, wie würden Sie jetzt die Gefahr von Long-Covid sehen äh, in Deutschland nun, wohl auch viele verstanden haben, dass eben die Durchseuchung, die natürliche Immunisierung das äh, normale Ende der Pandemie darstellt?
2: Also Sie haben es ganz richtig gesagt, das ist ja nichts äh, nichts vollkommen Neues. Das ist ja was, was wir bei anderen Viruserkrankungen, aber auch bei anderen Infektionskrankheiten kennen. Also man kennt es äh, ganz gut, ist auch ähm, äh, relativ gut untersucht für EBV, auch eine häufige Infektion im Kindesalter. Chikungunya wäre ein Beispiel, Ebola, ähm, äh, wie Sie gesagt haben, influenza aber auch sowas wie zum Beispiel Lyme, Lyme-Disease, auch da gibt es ja äh, Diskussionen, dass Symptome der Infektion persistieren, auch wenn die Infektion äh, schon äh, abgeklungen ist. Macht, finde ich, auch sehr viel Sinn, wenn man sich das überlegt. Wichtig ist ja eben das Immunsystem. Das Immunsystem wird angestoßen durch die Infektion. Und äh, viele von den Phänomenen, die wir sehen, viele von den Symptomen, sind ja letzten Endes auch Ausdruck äh, einer Immun Antwort. Das ist mal das eine. Ähm, ein großes Problem äh, in der Diskussion mit äh, Long-Covid aus meiner Sicht ist, äh, dass wir da einen Riesentopf Topf aufmachen und sehr viele unterschiedliche Dinge erstmal zusammenfassen. Diese Symptome, die da persistieren können, das kann alles Mögliche sein. Das können Schlafstörungen sein, das können Konzentrationsstörungen sein, ähm, das können, kann eine Kurzatmigkeit sein. Ähm, also da, da, da gibt es ein breites Spektrum. Und ähm, ich denke, wir tun uns keinen großen Gefallen, wenn wir so unterschiedliche Dinge da äh, in einen Topf werfen. Ähm, das andere große Problem, was ich sehe, gerade auch im Bereich äh, der Kinder, ist, dass man sehr unkritisch am Anfang auf diese Studien gehört ja, hat. Man hat äh, Patienten äh, beobachtet und hat gesagt, ähm, die haben Covid gehabt. Und was haben die jetzt nach drei Monaten noch für Symptome? Und die hat man dann aufgelistet. Und da sind natürlich äh, riesige Zahlen rausgekommen. Da sind 30, 40 Prozent der Kinder in diesen ersten Studien haben äh, über Long-Covid-Symptome geklagt. Und erst jetzt in den letzten Monaten sind korrekte Studien gemacht worden, die eine Kontrollgruppe untersuchen. Das ist, was, was eigentlich jedem, jedem Kliniker oder auch jedem Wissenschaftler klar ist. Wir brauchen natürlich eine Kontrollgruppe. Und wenn wir das machen, wenn wir wirklich genau schauen, wie sieht es aus bei den Kindern, die Covid gehabt haben, aber wie sieht es auch in der... Kontrollgruppe aus, gleich zusammengesetzt, gleiche Altersspektrum. Wie viele von diesen Symptomen haben die? Und dann sieht man, dass sehr viele von diesen ganz unspezifischen Symptomen, wie zum Beispiel Schlafstörungen, wie Konzentrationsstörungen, Müdigkeit, äh, dass das in beiden Gruppen gleich ist. Also dass Kinder, die Covid durchgemacht haben, diese Symptome aufweisen, aber auch Kinder, die nie äh, mit dem Virus infiziert waren in gleicher Häufigkeit. Und letzten Endes, mir als Kinderarzt ist es auch klar, die Kinder erleben die Pandemie genauso wie wir Erwachsene, vielleicht sogar noch intensiver. Die kriegen natürlich auch die Ängste und Sorgen der Eltern mit, ähm, in, in Familien, wo zum Beispiel die Existenz der Beruf ähm, des Vaters oder der Mutter äh, auf dem Spiel steht. Das sind ja alles Spannungen, die sich da zu Hause manifestieren. Und das ist doch ganz klar, dass sowas zu Schlafstörungen führt. Äh, und das ist aus meiner Sicht vollkommen unabhängig davon, ähm, ob man Covid durchgemacht hat oder nicht. Und das ist, was diese besseren Studien, wie Sie genannt haben, aus England gibt es sehr gute Studien. Aber es gibt auch eine gute Studie aus Deutschland. Meine Kollegen in Dresden äh, haben das mal untersucht. Die Schweizer haben sowas gemacht. Und wenn man solche Kontrollgruppen damit dazunimmt, dann sieht man, ähm, dass äh, das äh, sicher kein Problem ist von den Ausmaßen, die man anfangs vermutet hat. Das Phänomen an sich gibt es durchaus, das haben wir ja eben gesagt, also dass eine Viruserkrankung persistierende Symptome äh, verursacht, das wissen wir von anderen Dingen
1: auch. Ja. Also ich fand toll, wie Sie auch gesagt haben, Wissenschaftler müssten eigentlich wissen, dass man da eine Kontrollgruppe braucht. Ja, äh, leider ist das offensichtlich äh, nicht so allen klar gewesen. Auch äh, Kollegen, die in Deutschland oder Politikern, die zumindest nie wissen, fachlichen Hintergrund haben, dass man nicht sich nicht auf solche Internetstudien berufen kann und dann auch Schlussfolgerungen ziehen. Also recht der herzlichen der Dank dafür.
2: Wir haben eine Long-Covid-Ambulanz bei uns in der Klinik eingerichtet. Wie gesagt, also es ist eine Sorge, die viele Eltern und viele Kinder ja auch umtreibt. Und wir haben gesagt, dafür brauchen wir eine Anlaufstelle. Diese Kinder und diese Eltern müssen auch ähm, versorgt werden. Und wir haben jetzt in dem Verlauf, wir haben das im Juni eingerichtet, bis jetzt haben wir circa 15 Kinder mit Long-Covid in dieser Ambulanz, die wir da betreuen. Also es gibt es durchaus, wie gesagt, wir wollen das auch ernst nehmen. Ich will das nicht in Abrede stellen, aber es ist, ähm, eine Zeitung hat das mal äh, ganz gut formuliert, kein Problem pandemischen Ausmaßes.
0: Herr Professor Hübner, mit dem, was Sie gerade gesagt haben. Wie stehen Sie denn zu den Regeln, die heute noch für Kinder, für kleinere Kinder und auch äh, Jugendliche gelten an den Schulen? Maskenpflicht, massenhaftes Testen, manchmal zweimal pro Woche, dreimal pro Woche, jetzt in einigen Bundesländern, äh, wenn die Ferien vorbei sind, tägliches Testen. Ergibt es überhaupt einen Sinn?
2: Wir müssen die Dinge, glaube ich, separat betrachten. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit den Testungen an. Da gibt es eine ganze Reihe von Problemen mit diesen Testen. Also ähm, PCR-Tests, einzelne PCR-Tests äh, sind äh, prohibitiv. Also das äh, ist zu teuer, ist zu aufwendig, das kann man nicht machen. Pool-Tests äh, ist eine Möglichkeit, PCR-Teste durchzuführen. Da macht man Folgendes. Man äh, nimmt die Proben von 10, 15, 20 Kindern, tut die zusammen in ein Gefäß und testet dann aus diesem Gefäß. Und wenn dieser Test, dieser gepoolte Test positiv ist, dann muss man diese 10 oder 15 Proben nochmal einzeln nachtesten, um zu gucken, welches Kind jetzt wirklich äh, äh, dafür verantwortlich ist, dass dieser Pool positiv geworden ist. Das ist prinzipiell eine gute Idee. Das funktioniert auch ganz gut. Da gibt es inzwischen sehr gute Daten dazu. Ist aber sehr aufwendig, ähm, ist auch zeitaufwendig. Also man muss sozusagen zweimal testen, wenn es positiv ist. Und ist ein großes Problem, wenn die Inzidenzen hoch sind. Wenn Ihnen dann sozusagen jeder Pool, jeder Pool positiv wird, dann machen Sie letzten Endes sehr viel mehr Tests, als wenn Sie wirklich jeden Einzelnen getestet hätten. Also das ist, glaube ich, die Frage, ob das im Moment äh, überhaupt noch praktikabel ist. Weiterer Punkt, der sicher dabei äh, eine Rolle spielt, ist auch dass wir ja inzwischen sehen, dass diese Tests auch ein wertvolles Gut sind und dass wir auch versuchen müssen, diese Tests dort einzusetzen, wo sie wirklich wichtig sind und sinnvoll sind und Leben retten. Und da spielen Altersheime oder Krankenhäuser sicher eine größere Rolle als Schulen. Soviel mal zu den PCR-Testen. Die antigen Antigen-Teste, das ist was, was wir als Kinderärzte eigentlich sehr gut kennen. RSV, vorher schon erwähnt, ist ein Erreger, den wir in solchen äh, Antigen-Schnelltesten schon seit Jahren äh, nachweisen. Ähm, aber wir wissen auch, dass diese Tests sehr problematisch sind. Also die Sensitivität, also wie viele von den ähm, wirklich positiven ähm, Menschen wir da äh, mit erfassen, ist ähm, äh, unterschiedlich, aber liegt, ich meine, so in, bei 70, 80 Prozent. Also wenn wir jetzt äh, zehn Testen, die positiv sind, dann werden nur acht, da, sieben oder acht als positiv erkannt. Und zwei oder drei ähm, werden negativ getestet, obwohl sie eigentlich positiv sind. Das ist ein altbekanntes Problem von diesen Testen. Und ein großes weiteres Problem äh, dabei ist, das, was ich jetzt eben gesagt habe, das ist richtig, wenn Sie einen symptomatischen Patienten testen, also einen Menschen, der Fieber hat, der Husten hat, wenn sie das jetzt bei gesunden Menschen machen, dann sind diese Tests noch viel schlechter und das ist glaube ich ein großes Problem mit diesen Tests und deshalb haben wir uns da auch immer sehr kritisch geäußert über die Sinnhaftigkeit dieser Tests. Es ist furchtbar aufwendig, es nimmt Zeit in der Schule weg. Es ist auch schwierig, wenn die Kinder sich selber testen. Man muss sich jetzt mal vorstellen, ein Zweit- oder Drittklässler muss sich selber ähm, diesen Test durchführen und dann da drauf tropfen. Das ist ja nicht ganz trivial. Andererseits muss ich sagen, ganz pragmatisch als Kinderarzt. Mir ist äh, sehr wichtig, dass Schulunterricht stattfinden kann. Ich habe dann irgendwann äh, das Gefühl gehabt, dass äh, politisch im Prinzip solche Dinge nur durchsetzbar sind, wenn solche Testungen, solche Massentestungen auch gemacht werden, ob sie jetzt sinnvoll sind oder nicht. Ähm, äh, und ich glaube, das ist so ein bisschen ein, ein, ein Problem, dessen wir uns auch bewusst sein müssen. Viele Eltern haben große Angst, große Sorge, vertrauen auf diese Tests. Und ich glaube, das ist so der Hintergrund, weshalb, weshalb die auch durchgeführt werden.
1: Also Sie sagen, dass die Tests im Prinzip von der Politik oder von den Gesundheitsbehörden empfohlen oder durchgesetzt werden, um die Eltern zu beruhigen?
2: Um die Eltern zu beruhigen. Also das ist sicher äh, auch, es ist in Deutschland dieses Narrativ, was äh, viele andere Länder in Europa gab, zu haben, dass die Kinder das große Problem sind bei dieser Pandemie, dass die Kinder die Pandemie treiben. Und natürlich haben dann Eltern Sorge, wenn die Kinder in die Schule gehen, dass sie sich dort infizieren. Das ist dann eben so ein, eine Möglichkeit, wie sich Politiker äh, da aus der, ähm, äh, aus der Affäre ziehen, indem sie sagen, wir machen solche Testungen. Ich meine, es gibt sehr gute Studien, ähm, sehr gute Erfassungen, zum Beispiel die äh, Kollegen aus der Statistik in München haben in ihren Kodak-Berichten mal geguckt, wie die Häufigkeiten der Übertragungen sind in, ähm, in der Allgemeinheit. Und da kam immer raus, äh, dass die Arbeitsstätten, äh, dass der äh, öffentliche Raum, der Nahverkehr, sicher ein größeres Problem ist als die Schulen. Das ist nie durchgesetzt worden und das ist auch nie ernsthaft diskutiert worden. Man hätte jetzt auch sagen können, in jedem Büro, in jedem äh, Amt äh, müssen sich alle routinemäßig dreimal in der Woche testen lassen. Ähm, das ist äh, in den letzten Monaten, äh, ist, wird darüber diskutiert, oder das wird zum Teil gemacht, aber äh, lange, lange Zeit war das wirklich nur in den Schulen und konsequent Durchtesten, eine bestimmte Altersgruppe durchtesten, so dass 100 Prozent dreimal in der Woche getestet sind, das gibt es nur in Schulen. Das ist meiner Ansicht nach auch verantwortlich, mitverantwortlich dafür, dass wir diese großen Unterschiede sehen zwischen den Kindern und den Erwachsenen bezüglich der Inzidenzen, weil wir da jetzt eine Bevölkerungsgruppe haben, eine Altersgruppe haben, die sehr, sehr konsequent durchgetestet werden. Und wo wir eben praktisch keine Dunkelziffer haben, die wir in allen anderen Altersgruppen haben. Wenn ich
0: interpretiere, was Sie vorhin gesagt haben, dann sagen Sie, diese Corona-Infektion ist auch nicht anders als frühere und andere Corona-Viren, die wir auch kennen. Müssen Kinder dann eigentlich die Maske tragen?
2: Es gilt da im Prinzip was Ähnliches, wie was ich jetzt auch gerade für die ähm für die Antigentests gesagt habe Ich denke, es gibt eine pragmatische Herangehensweise, wenn es dem Gefühl der Sicherheit hilft. Und ich meine, Masken helfen schon. Also ich denke, dass Masken schon effizient sind, auch Übertragungen ähm, zu verhindern. Diese Masken sind auch kein Problem. Als Kinderarzt sehe ich kein Problem drin, dass Kinder Masken tragen. Aber ich muss sagen, ich würde das begrenzen wollen auf die älteren Jahrgänge. Und das sind auch die, die, glaube ich, eher gefährdet sind, wo wir auch die höheren Zahlen haben. Also ich würde mal so sagen, ab, der 10., ab dem 10., 11., 12. Lebensjahr, finde ich, kann man damit auch gut leben. Ich finde es aber schwierig in der Grundschule und ich finde es auch schwierig in Kitas und Kindergärten. Da sind Kinder auch sehr viel mehr auf visuelle äh, Kontakte auf Mimik äh, angewiesen und ähm, ich finde es schwierig, diesen Kindern äh, die Masken äh, für acht Stunden am Tag äh, zu verordnen. Das würden sich viele Erwachsene gar nicht äh, äh, verschreiben, äh, vorschreiben lassen. Umgekehrt und nochmal, wie vorher auch gesagt, äh, die, ich finde es wichtig, ich finde es für die Kinder extrem wichtig, dass Schulen so lange wie möglich offen gehalten werden. Und wenn das der Preis ist, äh, den man dafür zahlen muss, ähm, dann ist es, glaube ich, äh, ein Preis, den man auch ähm, äh, bereit sein kann zu zahlen. Ähm, auch wenn man die Sinnhaftigkeit der Masken bei den Grundschülern oder in, äh, in Kindergärten oder Kitas, glaube ich, mit Fug und Recht infrage stellen kann.
0: Also wenn Sie sagen, so lange wie möglich sollten die Schulen geöffnet bleiben, das höre ich auch von, von Politikern immer wieder. Wann wäre denn ein Punkt, wo man eine Schule nicht mehr offen halten könnte, jetzt rein aus medizinischer Sicht?
2: Komplette Schulschließungen äh, sehe ich überhaupt nicht als, als eine reale äh, Maßnahme an. Also ich meine, dass man äh, sagt, man, hat eine, äh, man, man sieht zum Beispiel in einer Klasse, dass es zu Übertragungen in der Klasse gekommen ist. Das könnte ein Grund sein, dass man sagt, man, man schließt eine Klasse. Aber dass das jetzt für die ganze Schule zutrifft, das halte ich für praktisch ausgeschlossen. Und wenn Sie sich die Zahlen, die Meldezahlen vom Robert-Koch-Institut bezüglich der Ausbrüche in Schulen angucken, äh, dann ist es nämlich so, äh, dass die meisten Schulausbrüche, und ich sage diese Schulausbrüche jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, äh, die haben im Durchschnitt äh, fünf, sechs, sieben äh, positive Kinder pro Schule. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da Superspreader-Events haben. Und wenn wir sagen fünf oder sechs oder sieben Kinder in einer Schule positiv, heißt das nicht mal unbedingt, dass die in der gleichen Klasse sind, und es heißt vor allem auch nicht, dass die sich in der Schule infiziert haben. Das Robert-Koch-Institut hat in einem der Wochenberichte im Dezember oder im Januar äh, mal auch explizit geschrieben, äh, Schulausbrüche mit mehr als zehn Fällen pro Schule sind eine Rarität. Ich glaube, das muss man sich auch klar machen, um sich äh, um, um zu verstehen, dass Schulen nicht der Hotspot sind. Natürlich äh, gibt es Infektionen in Schulen. Natürlich werden die in die Schule reingetragen. Es gibt ganz gute Untersuchungen aus verschiedenen Ländern, die zeigen, dass für Kinder die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, zu Hause sehr viel größer ist als in der Schule. Ähm, ich will auch nicht 100 Prozent in Abrede stellen, dass es in Einzelfällen dazu kommt,
1: aber das sehen wir in anderen Bereichen auch und da sind wir weniger rigoros. Jetzt kommt Omikron und Sie sagen, dass eigentlich viele Maßnahmen, die in der Schule ergriffen werden, dazu dienen, den Eltern die Ruhe zu geben, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Was wäre denn jetzt in der gegenwärtigen Situation vernünftig in den Schulen zu unternehmen, um das Leben der Kinder zu schützen, ihre Gesundheit und das Lernen sicherzustellen?
2: Also, ich denke, wir sind jetzt durch diese natürlich sehr viel höhere Ansteckungsfähigkeit des Omikron-Virus in einer Situation, wo wir uns klar machen müssen, dass wir hundertprozentige Infektionsverhütung, die ist illusorisch. Das ist nicht mehr machbar. Das trifft nicht nur auf die Schulen zu, das trifft auf alle anderen Bereiche des Lebens zu. Wir waren bei uns zum Beispiel in der Kinderklinik immer sehr, sehr gut. Wir haben äh, über die ganze Pandemie, wir verfolgen das äh, sehr intensiv, wir haben keine einzige Übertragung innerhalb der äh, Kinderklinik gehabt. Wir haben Einzelfälle gehabt von äh, ärztlichen Kollegen oder ähm, Pflegepersonal, die positiv waren. Wir haben dann immer äh, rundrum sehr genau getestet und haben gesehen, da kam es zu keinen Übertragungen. Das hat sich vollkommen geändert. Das ist mit Omikron anders. Wir sehen inzwischen auch diese Übertragung. Wir sehen eine Schwester oder ein Pfleger und einen Arzt, der positiv sind und die andere Kollegen auch infizieren. Und das ist ja was, was wir in allen anderen Bereichen des Lebens auch sehen. Das sehen wir auch in den Schulen. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich glaube, wir müssen realisieren, dass wir weder die Manpower haben, alle diese Dinge korrekt nachzuverfolgen und dass wir es uns auch gar nicht mal leisten können, alle diese Personen, wie wir es bisher gemacht haben, Kontaktpersonen in Quarantäne zu schicken. Ich denke, es wird darauf auslaufen, dass wir Isolationen, also jemand, der symptomatisch ist, der positiv ist, der muss zu Hause bleiben. Äh, aber was wir bisher gemacht haben, äh, dass wir Kontaktpersonen, für dieses äh, Kontaktpersonen-Ersten-Grades oder enge Kontaktpersonen ähm, in die Quarantäne schicken, ich glaube, das können wir uns ähm, nicht mehr leisten. Und das ist ja auch die Erfahrung, die die Kollegen in USA, in England gemacht haben. Und das ist letzten Endes auch implizit äh, schon realisiert und auch, umgesetzt mit den Lockerungen ja. der Quarantäne. Ich
1: denke auch, dass man da der Schule lernen müsste, denn die Infektion aus den Schulen rauszuhalten, ist genauso wenig wahrscheinlich wie jetzt aus jedem anderen Lebenskreis. Und das muss man sich jetzt schrittweise an die Normalität heranpirschen. In Deutschland Lebt man offensichtlich seit dem Beginn der Pandemie in viel, viel größerer Angst, dass die Kinder sich infizieren und welche Konsequenzen das hat. Und diese Angst führt natürlich dazu, dass viele der Maßnahmen, die ergriffen wurden, auch noch länger in die in das Ende der Pandemie hineinreichen, vielleicht sogar in das, an den Anfang der Endemie Herr Hübner, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit. Danke, dass Sie bei uns waren. Ich glaube, Ihre Meinung wird sehr, sehr vielen Menschen helfen, besser zu verstehen, welche Bedeutung die Erkrankung Corona für die Kinder hat. Dankeschön. Vielen
2: Dank, Herr Stöhr. Vielen Dank, Herr Schubert.
0: Das war Ausgabe Nummer 5 von Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör. Am kommenden Sonntag gibt es die nächste Episode. Und da werden wir einige der vielen Fragen mit Professor Klaus Stör besprechen können, die Sie uns geschickt haben. Dafür schon mal an dieser Stelle vielen Dank. Besonders viele Fragen gab es auch zum Stand der Dinge bei den Kindern und den Schulen. Davon haben wir sehr viele heute quasi so im Vorbeigehen schon mit beantwortet. Aber zögern Sie nicht, wenn Sie doch noch eine Frage haben. Und schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Sie finden die Adresse in den Show Notes. Ich sage es Ihnen aber gerne auch jetzt schon mal. Corona. At Für heute also vielen Dank, dass Sie so aufmerksam zugehört haben. Melden Sie sich bei uns, auch gerne mit Ihrem Feedback und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Corona-Strategie mit Professor Klaus Stöß, Eine Produktion von New Day Media. Bis dann.